0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doran und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Man könnte sich ja hunderte Konzepte überlegen, tausende Strategien erarbeiten, Methoden ausprobieren und Maßnahmen umsetzen, alles mit dem Ziel, junge Menschen vor Politik und Parteistrukturen zu begeistern. Oder aber man fragt sie einfach. Und das tun wir heute mal im achten Tag und sprechen mit meinem heutigen Gast Lili Blauzun Herzlich willkommen zum achten Tag, Lili Blauzun. Vielen Dank und Hallo. Hallo.
1: Frau Blauzun, bevor wir in das Thema starten, stellen Sie sich doch einmal uns vor. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Lili Blauzun. Ich bin 19 Jahre alt und mein Job im Bundestagswahlkampf der SPD ist, es zu schaffen, dass wir als Partei wieder junge oder wieder mehr junge Menschen für unsere Partei und für unsere Themen und für unseren Kandidaten begeistern.
0: Sehr schön. Und Lilly, wie begeistert man denn die Gen Z für Parteipolitik, für Programmentwürfe und für Delegiertenversammlungen? Sie haben das Wort.
1: Herzlichen Dank. Es gibt das Vorurteil über junge Leute, beziehungsweise es gibt diesen krassen Clinch der Generationen darüber, was wir für ein Verständnis von Politik und politischen Prozessen haben. Es gibt auf der einen Seite die junge Generation, die politischer ist aus meiner Sicht als viele Generationen vor uns.
0: Wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. sollten wir in der Schule sitzen.
1: die ein wahnsinnig hohes Interesse hat, die sehr viel über Politik diskutiert, aber eben in einem ganz anderen Stil als die ältere Generation, die ja eher institutionell irgendwie geprägt ist, auch was Politik und Parteien und Parlamente angeht. Und in meiner Generation ist es so, dass wir uns auf TikTok zum Beispiel treffen und dort über Politik diskutieren. Viele politische TikToks haben Millionen von Views und dort entsteht quasi eine politische Parallelwelt, die sich überhaupt nicht mehr der Politik ähnelt oder die überhaupt wenig mit dem gemein hat, was wir Menschen in der Politik und ähm, irgendwie die Leute in den Parlamenten und den Parteien ursprünglich als Politik definieren. Und das heißt, es ist diese Parallelwelt entstanden. Junge Menschen diskutieren unter sich. Sehr viel sind sehr politisch und haben auch irgendwie ein hohes Interesse an Politik
0: whenever people are upset at a company for supporting black lives matter and they want to tell them to stop doing that they always refer to black lives matter as blm they never actually say black lives matter it's almost like it would hurt them if they said the words black lives matter
1: the temperature rising this melts arctic sea ice this makes reflective ice disappear aber das passiert eben alles ohne die Politikerinnen und Politiker. Die sind irgendwie ausgeschlossen quasi. Das heißt, der Diskurs, der existiert einfach faktisch nicht zwischen den beiden Generationen oder den beiden Feldern. Um, und dann gibt es diese, diese älteren Leute, die total an Institutionen gewöhnt sind und die es normal finden, dass man in eine Partei geht und dass man sich da hocharbeitet und dann irgendwann vielleicht mal kandidieren kann und die irgendwie kein Verständnis dafür hat, wie die junge Generation sich verhält, wie sie mit Politik umgeht und wahrscheinlich teilweise einfach nicht nachvollziehen kann, wie das alles läuft, weil es eben so komplett im Kontrast zu dem steht, was die ältere Generation von Politik versteht oder was sie unter Politik versteht. Und die ältere Generation lässt dabei außer Acht, dass die junge Generation ihre Zukunft ist. Wenn wir über Fridays for Future sprechen in der Politik, dann ist das oft sehr chemisch, ähm, dann ist es leider sehr selten sehr wertschätzend oder sehr selten so offen, dass man mit ihnen ins Gespräch kommen möchte. Dabei lassen die meisten außer Acht, dass es wirklich um unsere Zukunft geht und dass, wenn die Parteiendemokratie und wenn auch meine Partei als SPD zum Beispiel eine Zukunft haben will, dass wir die jungen Leute erreichen müssen und mit ihnen diskutieren müssen. Und ganz konkret geht es einfach darum, mit jungen Leuten ins Gespräch zu kommen und mit ihnen zu diskutieren. Auf der einen Seite, dass man sich als quasi ältere Generation und als die Leute, die institutionell quasi politisch aufgewachsen sind, öffnet für die jungen Menschen. Und auf der anderen Seite, dass die jungen Leute sich dafür öffnen, auch mal in die Institution zu gehen, denn sie sind politisch, sie haben Bock zu verändern, zu gestalten. Aber mir ist ganz wichtig, Aktivismus ist wichtig und politische TikToks sind wichtig und es ist gut, dass wir über Politik sprechen als junge Generation, aber am Ende werden wir Gesetze nur ändern, wenn wir wirklich in die Parlamente gehen, wenn wir in die Parteien gehen und wenn wir uns da irgendwie einbringen. Und ähm, von daher möchte ich auch bei der jungen Generation dafür werben, wirklich in die Parteien zu gehen und sich dort zu engagieren. Ähm, denn am Ende ist Aktivismus wichtig, aber am Ende wirkt Aktivismus vor allem auf die Parlamente und auf die Regierungen und auf die Parteien. Das heißt, er ist immer darauf gerichtet, dass Parteien und Regierungen sich verändern, aber für mich ist es viel einfacher und wirksamer, dann einfach Teil dieser Parteien und Parlamente und Regierungen zu werden und es dann selbst zu verändern, was man auf der Straße kritisiert. Und das ist so mein Ansatz, diese beiden quasi Generationen oder diese beiden Generationen von Politikverständnis zu vereinen, zusammenzubringen, weil nur so können wir wirklich eine gute Zukunft für unser Land und für Europa herstellen.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Frau Blauzun, für diesen ersten Impuls. Jetzt werde ich eine fiese Frage stellen müssen und wissen wollen, wie das denn jetzt eigentlich geht. Also ich habe verstanden, Ihre Vision, Ihr Ansinnen ist, sozusagen die politische Energie, das Potenzial bei den vielen jungen Leuten auf den Straßen, bei Fridays for Future, bei Black Lives Matter, aber auch in den sozialen Medien, dieses Potenzial zu heben und in die Strukturen, ja, man könnte ja fast sagen, zu gießen. Erklären Sie uns mal, was dafür Ihre Methoden sind. Wie
1: kann das funktionieren? Im Gegensatz zur älteren Politikgeneration wird die junge Generation wahrscheinlich komplett Thomas Sattelberger kennen. Thomas Sattelberger ist einer der bekanntesten oder der bekannteste Politik-Tiktoker Deutschlands. Im Schulsystem muss sich ganz viel ändern. Erstens, wir brauchen... Viel besser ausgebildete und fortgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Damn, so fine, like... oh. she she dance, to...
0: Bundeskanzlerin Merkel kann ich leider nicht sagen, sie soll Shisha machen.
1: Er ist Bundestagsabgeordneter der FDP und wahrscheinlich, das ist zumindest meine These, werden die meisten Bundestagsabgeordneten selbst Thomas Sattelberger nicht mal kennen. Thomas Sattelberger hat sich selbst aber zur Aufgabe gemacht, mit jungen Leuten ins Gespräch zu kommen und das wirklich aufrichtig zu tun. Nicht, weil er irgendwelche Wählerstimmen abgreifen will, sondern weil er ein ernsthaftes und aufrichtiges Interesse daran hat, was die jungen Menschen bewegt. Und ähm, er möchte dafür begeistern, was im Bundestag passiert. Er möchte dafür begeistern, in die Parteien zu gehen und sich eben dem anzunehmen, was ich vorhin schon erzählt habe. Und Thomas Sattelberger ist über 70 Jahre alt. Das heißt, ähm, es ist wirklich keine Frage des Alters, man muss es nur wollen. Und diese Offenheit, die kann ich nicht for also, die kann ich fordern, aber die kann ich nicht einfach selbst bei allen Leuten in der Partei herstellen. Dafür muss ein eigenes Bewusstsein entstehen und äh, dafür muss man sensibilisieren. Und darüber viel zu sprechen und ihnen zu zeigen, dass es funktionieren kann, dass man auf die Plattform aber gehen muss. Also natürlich gibt es Bedenken bei TikTok, natürlich. Also... TikTok ist keine Plattform, die man irgendwie unkritisch hinnehmen sollte. Aber dort spielt sich eine Generation komplett ab und ähm, die Bedürfnisse und die Ansichten einer Generation, die in einer kompletten Parallelwelt gerade verlaufen und die die meisten Menschen in der Politik gar nicht sehen. Und von daher glaube ich, dass es Aufgabe von Politikerinnen und Politikern ist, zum Beispiel auf TikTok zu gehen, damit man nicht nur TikTok, sondern auch andere Plattformen, aber einfach sich aktiv darum zu kümmern, in den Austausch mit jungen Leuten zu gehen. Und das ist natürlich nur eine Seite, irgendwie die kommunikative Seite. Gleichzeitig gehört aber natürlich auch dazu, diesen Frust, der aufgekommen ist, zum Beispiel in der Corona-Pandemie, dadurch, dass irgendwie junge Leute komplett hinten runtergefallen sind, zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler und die Studierenden aufgrund von fehlenden Konzepten und gleichzeitig in Studierenden, die irgendwie ihre Arbeit verloren haben, da entsteht natürlich Frust gegenüber der institutionalisierten Politik, und das kann man nur aufbrechen, wenn man wirklich Politik für die jungen Leute macht.
0: Und die Frage ist ja, was können denn Politiker, die jetzt in diesen Institutionen schon sind, tun, um diese jungen Leute für sich zu gewinnen? Also würde es reichen, dass sich jeder, so wie Thomas Sattelberger, einen TikTok-Account zufügt und dann einfach Videos von sich postet und ein bisschen was von der Arbeit erzählt? Ich vermute, das wird nicht reichen, sondern sie werden wahrscheinlich dafür plädieren, das ist ja eigentlich ein Shift im Mindset geben muss. Können Sie mal erzählen, wie das am besten passieren kann? Also wie man diese, diese Änderung in der Haltung der älteren Politiker gegenüber den jüngeren Generationen
1: tatsächlich auch hinbekommt? Ich finde, erstmal muss man davon wegkommen zu sagen, ich trete nur in Kontakt mit jungen Leuten, weil ich will, dass sie mich wählen, sondern weil es einfach verdammt nochmal deren Aufgabe ist, als Volksvertreterinnen und Volksvertreter im Kontakt mit der Bevölkerung zu sein und im Austausch mit ihnen zu sein. Und natürlich hat nicht jeder die Kapazitäten, jetzt irgendwie einen krassen TikTok-Account hinzulegen, aber darum geht es ja auch gar nicht. Du kannst auch einfach auf die Straße gehen bei dir vor Ort irgendwie als MDB zum Beispiel oder Landtagsabgeordneter und ähm, irgendwie versuchen, in Kontakt zu jungen Leuten zu treten. Dafür braucht nicht jeder einen TikTok-Account. Natürlich ist es cool, aber diese grundsätzliche Bereitschaft ist ja viel mehr und viel mehr wert als ein TikTok-Account. Da geht es ja auch um... Ganz andere Dinge, auch wie sprichst du junge Leute an, lädst du sie zum Beispiel zu dir ins Parlament ein und sprichst dann mit ihnen, so kann es zum Beispiel auch funktionieren. Aber das darf halt kein Routineakt sein oder nicht, weil es dann ein schönes Foto gibt, sondern weil du aufrichtig ein Interesse daran hast, was junge Menschen bewegt und das spüren junge Leute ja natürlich auch, ob du jetzt da bist, nur irgendwie um da mit auf ein Foto zu kommen oder ob du da bist, weil du gehört
0: wirst. Wenn wir nochmal auf die Entfremdung zwischen den jüngeren Leuten und der institutionalisierten Politik kommen. Das ist ja ein Stück weit auch normal, dass junge Menschen erstmal gegen die Älteren sind, gegen in Anführungsstrichen und andere Politik fordern und auch mehr Schwarz-Weiß malen und klarere Kante zeigen und naja einfach rebellieren, weil das glaube ich in der Natur der Jugendlichen nun einmal steckt. Aber... Wenn wir uns unsere Gegenwart anschauen, dann sehen wir schon, Sie sagten es eben selbst, dass die Generation so politisiert ist eigentlich wie selten zuvor. Und gleichzeitig man das Gefühl hat, dass die politisch institutionalisierte Kaste relativ weit getrennt ist von diesen Jugendlichen. Woran liegt das eigentlich mehr? Liegt es das daran, dass die Jugendlichen und ihre eigenen Formate sich einfach ja, weiter wegentwickelt haben und sich das auseinanderentwickelt hat, wie in einer Beziehung es manchmal auch passieren kann? Oder liegt das eher an den Strukturen? Sind die einfach zu alt? Ich stelle die Frage deshalb, weil aus der Antwort ja auch herausgehen kann dann, wo, an welchen Stellschrauben man jetzt eigentlich am meisten drehen muss.
1: Ich glaube, es wäre falsch, jetzt der Jugend ihre Jugendkultur vorzuwerfen. Von daher würde ich vor allem nicht die Fehler, aber vor allem die Ursachen eher in den Strukturen und in der jetzigen institutionalisierten Politik suchen. Fakt ist, dass sie sehr immer noch sehr undurchlässig ist, immer noch sehr geprägt von irgendwelchen scheinbar langweiligen Sitzungen. Und natürlich ist das alles nicht sexy als junger Mensch, ähm, sondern es ist irgendwie cooler, sich quasi auf Plattformen auszutauschen. Und von daher glaube ich, dass es daran liegt, dass auch die Politik selbst sich zu lange in ihrem eigenen Dunstkreis bewegt hat, ohne die Interessen der jungen Menschen zu berücksichtigen. Und auf der anderen Seite wurde Nachwuchsförderung auch ganz oft einfach vergessen, weil es irgendwie vielleicht in dem Moment, es lief gut und dann macht man sich auch keine Sorgen um die Zukunft. Und ähm, ich glaube, dass da schon einiges verpennt wurde, weil ansonsten hätte man ja auch viel aktiver sich irgendwie einen Kopf darum machen können, wie wir die jungen Leute erreichen und ähm, sie direkt quasi als Generation schon von Anfang an hätten ranführen können an Politik und Parlament und Parteien vor allem. Jetzt sind Sie ja auch
0: in der Bundeswahlkampagne für die SPD tätig mit Raphael Brinkert und wollen ja genau das schaffen, nämlich Jugendliche in die politischen Strukturen reinbekommen beziehungsweise die politischen Strukturen auch attraktiver für Jugendliche machen. Und machen wir uns nichts vor. Ich sehe ja auch, dass Sie von der Politik allgemein sprechen, aber wahrscheinlich wollen Sie ja auch, dass vor allem Jugendliche auch so ein bisschen näher an die SPD heranrücken. Wie begeistert man denn jetzt 16-, 17-, 18-, 19-Jährige für Saskia Esken und Norbert Walter-Beuerns?
1: Grundsätzlich werde ich natürlich jetzt keine Wahlkampfstrategien ausklaudern, aber man kann ja ganz klar sagen, die Grundwerte und die Grundidee der SPD, ähm, natürlich bewegt die junge Menschen die Ideen von oder die Vorstellung von Vereinigten Staaten, von Europa, mehr Europäische Union. Natürlich ist es was, was junge Menschen sich wünschen. Mehr Solidarität in der Gesellschaft, mehr Zusammenhalt. Das sind Themen, die junge Menschen genauso bewegen wie vielleicht Generationen vor uns, die noch mehr SPD gewählt haben. Aber wir müssen ihnen klar kommunizieren und klar zeigen, dass wir die Partei sind, die dafür sorgt. Wir sind die Partei, die für mehr Europa sorgt, für ein besseres Europa, für ein besseres Zusammenleben, für eine gute Wirtschaft, für gute Arbeitsbedingungen. Und ähm, wir müssen einfach ganz klar zeigen, dass wir diese Partei sind, die die Bedürfnisse der jungen Menschen in dieser wirklich irren Zeit, also jetzt auch ganz unabhängig von Corona, ähm, ist es natürlich eine sehr emotionale Zeit im Sinne von Ups und Downs in verschiedensten Bereichen des Lebens und von daher glaube ich schon, dass wir definitiv die richtige Partei sind dafür und das werden wir in diesem Wahlkampf auch zeigen. Wie sehr macht es Sie eigentlich fuchsig, dass Thomas Sattelberger kein SPD-Politiker, sondern ein FDP-Politiker ist? Ich habe mit Thomas Sattelberger tatsächlich mal eine längere Diskussion darüber geführt. Er wäre nämlich fast in die SPD eingetreten. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier geleakt habe. Aber grundsätzlich sind wir in einem Stadium, wo ich sagen würde, ich bin froh über jeden, der in den Austausch tritt mit jungen Menschen, weil es einfach so wenige Politikerinnen und Politiker gibt, die das tun. Aber gleichzeitig baut unser Generalsekretär Lars gerade auch einen sehr stabilen TikTok-Account auf. Von daher mache ich mir keine sorge um die Zukunft.
0: Sehr schön. Ein sehr stabiler TikTok-Auftritt. Stabil ist in diesem Sinne gut. Ja. Okay. Cool. <lacht> das war die Gen Z. Ja. Sehr gut. Abschließende Frage. Ich könnte noch stundenlang mit Ihnen quatschen und diskutieren. Aber abschließende Frage vielleicht. Können Sie uns denn Hoffnung machen, dass die jungen Menschen auch tatsächlich in die institutionalisierte Politik wollen? Ich habe oft den Eindruck, dass die politisch sehr engagiert sind, politisch viel vorhaben und bin unfassbar glücklich darüber. Nichtsdestotrotz höre ich auch immer mal wieder raus, dass der Generation oder einigen Jugendlichen auch
1: tatsächlich die Motivation fehlt, überhaupt sich in solche Strukturen einzupressen. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, woher das kommt. Ich habe das ja eingangs schon gesagt. Natürlich, junge Menschen interessieren sich für Politik, aber eher abseits von Parteien und irgendwie Wahlen, sondern eher im Sinne von Aktivismus und Initiativen. Und wir müssen einfach klarstellen, was die großen Vorteile von institutionalisierter Politik und Parteien sind zum Beispiel die Mindestausbildungsvergütung. Das war damals ein Juso-Beschluss, der irgendwie bei uns auf dem Juso-Bundeskongress beschlossen wurde. Dann haben wir ihn bei der SPD eingebracht und heute ist er Realität. Und ähm, das sind so Vorteile. Natürlich dauert es auch manchmal ein bisschen länger. Aber das sind einfach Vorteile, weil du viel konkreter daran mitarbeiten kannst. Und von daher würde ich irgendwie die Ursache... Beziehungsweise würde dafür werben, mit ganz konkreten Beispielen, warum eben es so attraktiv sein sollte oder warum es so attraktiv ist, aus meiner Sicht, wirklich auch in Parteien zu gehen. Also ein bisschen mehr
0: Versöhnung zwischen jungen, politisch engagierten Menschen und alten, politischen Strukturen. Und dass beide aufeinander zugehen und sich gegenseitig mehr zuhören. Und wenn ich sie richtig verstehe, die älteren Strukturen sich noch ein bisschen mehr in Richtung Jugendliche bewegen als andersrum. Genau. Ausgezeichnet. Ich danke Ihnen, Frau Blauzun, dass Sie heute im achten Tag bei uns waren. Herzlichen Dank. Und ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt noch einen wunderschönen Abend. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren, mitgehört und mitgedacht haben. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten achten Tag wieder dabei sind. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Aleb